0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo starą, ale i dość znaną sprawę. Jej bohaterką będzie karmelitka Barbara Ubryk. W lipcu 1869 roku do domu Antoniego Gąsiorowskiego przy ulicy Żydowskiej w Krakowie w odwiedziny przyjechał wuj jego żony. Był nim ksiądz Karol Zygadłowicz, proboszcz z Strzebini. Opowiadał o obłąkanej karmelitce zamkniętej w zamurowanej celi. 26-letni Antoni niewiele myśląc poszedł do dziennika Kraj i powiedział to, czego dowiedział się od księdza Zygadłowicza. Ku jego zdziwieniu dziennikarze nie zainteresowali się tematem. Potem podzielił się informacją ze swoimi znajomymi, licząc, że wiadomość dotrze do kogoś, kto pomoże zakonnicy. Niestety, tak się nie stało. Wszyscy się bali. Gąsiorowski potrzebował więcej szczegółów, aby ludzie uwierzyli w opowiadaną przez niego historię. Zaprosił więc wuja do Krakowa, Nakarmił sutym obiadem i napoił alkoholem. Świetnie się przygotował. W pokoju za szafą siedział znajomy Antoniego, który wszystko w najdrobniejszych szczegółach zapisywał. Po uzyskaniu wielu szczegółów Gosiorowski napisał dwa listy. Jeden do władz Krakowa, a drugi do Wiednia. Krakowska policja od razu zajęła się sprawą. Anonim trafił do sędziego śledczego Zygmunta Gebarta, 29-letniego doktora prawa. Przetrzymywanie podchodziło pod paragraf 93 ustawy karnej. Karą za nią mogło być kilkuletnie więzienie. Zygmunt wspólnie z prokuratorem opracowali plan działania. Po pierwsze chcieli porozmawiać z biskupem i uzyskać zgodę na wejście do klasztoru. Po drugie zwołali senat karny, któremu przewodniczył prezydent Sądu Krajowego Wyższego Jakub Bołos Antoniewicz. Zastanawiano się, czy policja ma prawo wejść do klasztoru. Po trzecie, obawiano się powiązań między duchownymi a sędziami. Warto wspomnieć, że Antoniewicz był spokrewniony z matką przełożoną Karmelitek, Marią Wężyk. Sędziowie udali się do biskupa i zażądali zgody na wejście do klasztoru. W międzyczasie Gebart zlecił jednemu z komisarzy policji dyskretnie wypytać o Barbarę Ubryk. Okazało się, że była ona na liście zakonnic. 21 lipca 1869 roku w środę, z samego rana, Gebart odwiedził biskupa Antoniego Gałeckiego. Mimo, że nie uwierzył w doniesienia i był przekonany, że to mistyfikacja, wyznaczył prałata Romana Spitala, aby ten asystował sądowej komisji w oględzinach zakonu. Ksiądz Roman dostał od biskupa list, który miał przekazać zakonnicom. Tego samego dnia, kilka minut po 12, komisja zadzwoniła do furty karmelitanek. Na miejsce przybyli sędzia śledczy Gebart, ksiądz Spital, asesorzy sądowi Stanisław Gralewski i Teofil Paryj oraz protokolista Kwiatkowski. Ponieważ przełożona Maria Wężyk chorowała, do przybyłych wyszła jej zastępczyni, matka Teresa Kosiarkiewicz. Gebart od razu kazał zaprowadzić się do celi Barbary Ubryk. Nie napotkał na sprzeciw. choć siostra była zaskoczona. Mężczyźni zostali zaprowadzeni pod cele. Miała ona podwójne drzwi, jak żadne inne pomieszczenie. Za pierwszymi drzwiami znajdowały się drugie z niewielkim otworem zabitym klepką. Poczuli woń zgnilizny. Obok drzwi siedziała skulona, naga postać. Prosiła o obiad. Była brudna i miała krótko ostrzyżone włosy. Ciało było przeraźliwie chude i całe poobijane. Mężczyźni spytali, jak się nazywa, na co kobieta odpowiedziała, że Barbara ubryk. Potem wyszli i nakazali zakonnicom ubrać kobietę. Przyniesiono jej habit. Potem Barbara zjadła obiad rękoma. Gebhard od razu pojechał do biskupa. Nie tylko wygląd kobiety był przerażający. Jej cela również. Była długa na siedem łokci i szeroka na sześć. Okno było zamurowane, a światło dostawało się przez małą szczelinę. W celi znajdował się otwór do kloaki, który nie był niczym przykryty. Na podłodze leżało trochę siana i dwie drewniane miski. W pomieszczeniu nie było pieca, stołu, łóżka ani siennika. Podobno przybyły biskup miał powiedzieć do zakonnic Toć to wasza miłość bliźniego, kobiety? Czy wy jesteście ludźmi czy furiami, że stworzenie Boże tak traktujecie? Biskup skarcił zakonnicę i zagroził nałożeniem klątwy, jeśli Barbara nie zostanie przeniesiona do innej celi. Po wyjściu z pomieszczenia na korytarz Barbarę raziło światło. Zakonnice starały się być dla niej wyjątkowo miłe. Ludzie coś do niej mówili. Kobieta była przerażona, ale i pobudzona. Krzyczała i śpiewała. Jak zakonnice tłumaczyły się z izolacji Barbary? Mówiły, że lekarz zalecił odseparowanie jej od pozostałych zakonnic. Przekonywał, że powinna przebywać w ciemności. Ponadto ocenił, że stwarza realne zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla innych. 22 lipca 1869 roku w klasztorze pracowali lekarze sądowi dr. Leon Blumenstock i Maciej Jakubowski. Przybył też prokurator Jan Danecki. Tego dnia Barbara była ordynarna i wulgarna. Nie ulegało wątpliwości, że była chora. Gdy chciano zobaczyć jeszcze raz cele, ta była już wysprzątana. Co więcej, parobkowie na polecenie sióstr zburzyli mur zasłaniający okno i usunęli dodatkowe drzwi. Stwierdzono, że warunki, w jakich żyła kobieta, zdołałyby osobę zdrową przyprawić o obłęd. Nie ulegało wątpliwości, że Barbara powinna być leczona w szpitalu. Biskup zwolnił Barbarę od klauzury zakonnej. Kolejnego dnia kobieta była spokojna i zadowolona. Opuściła klasztor podskakując. Powozem trafiła do szpitala, pod koniec drogi opadła z sił i nie mogła samodzielnie wysiąść. W szpitalu Świętego Ducha, który mieści się na terenie dzisiejszego teatru imienia Juliusza Słowackiego, Barbarą opiekowały się pracujące tam szarytki. Miała jasny pokój i dostęp do jedzenia na życzenie. W tym czasie w szpitalu były dwa oddziały. Dla obłąkanych epileptyków i pokąsanych przez wściekłe psy oraz dla chorych wenerycznie. Gdy Blumenstock i Jakubowski odwiedzili kobietę w szpitalu, była posiniaczona, ponieważ spadła z łóżka. Miała też problemy żołądkowe spowodowane zmianą diety i ogromnym apetytem. Zaczęły się przesłuchania. Jedną z pierwszych przesłuchanych osób był spowiednik klasztoru Onufry Piątkiewicz. Przyznał on, że wiedział o istnieniu Barbary, ale nigdy jej nie widział. Oczywiście nie ze swojej winy, ale dlatego, że mu na to nie pozwolono. Następnie przesłuchano też długoletniego kościelnego karmelitek, Kazimierza Grzegorczyka. Gdy zaczęto przesłuchania w klasztorze w Czernej, zmarł ważny świadek, dawny spowiednik karmelitek, ojciec Piotr Lewkowicz. Było to bardzo podejrzane. Gebart postanowił aresztować Marię Wężyk i Teresę Kościerkiewicz. W tym czasie w Krakowie odbyły się manifestacje antykościelne. Po mieście krążyły coraz to nowe plotki na temat Barbary. W Zamieszkach brał udział m.in. Michał Bałucki, o którego matce opowiadałam w drugim odcinku kryminalnej Małopolski. Link zostawiam Wam w opisie. Podobno poeta był jednym z tych, którzy namawiali do obalenia układów między kościołem a państwem i postulował zamknięcie klasztorów. 23 lipca pod klasztorem na Wesołej zebrało się 200 osób. Sforsowali oni bramę, wybijali okna i chcieli wedrzeć się na klauzurę. Karmelitkom na pomoc ruszyła policja. Kolejnego dnia pod klasztorem znowu zebrał się tłum. Atakowano również inne zgromadzenia zakonne. Doszło do tego, że klasztory jezuitów i karmelitek były otoczone wojskiem. Do Rady Miasta została wystosowana specjalna petycja, której autorzy domagali się wydalenia z miasta karmelitek i jezuitów. Zebrano kilka tysięcy podpisów. W tym samym czasie miał się rozpocząć sobór zwołany przez Piusa IX i dlatego sprawa Barbary Ubryk trafiła na łamy europejskich gazet. Przełożoną karmelitek była Apolonia Maria Wężyk, lat 36 – która przyjęła zakonne imiona Maria Józefa Teresa. Funkcję pełniła na zmianę z 56-letnią Teresą Kosierkiewicz, która przyjęła imiona Teresa Barbara Salomea. Jeszcze przed aresztowaniem śledczy zwrócili się po pomoc do biskupa. Zakonnice było podejrzewane o gwałt publiczny przez nieuprawnione ograniczenie osobistej wolności człowieka. Aresztowanie odbyło się w niedzielę. Chorej siostrze Marii towarzyszyła siostra Maurycja Bobnowska starsza od niej o 10 lat. Gazety rozpisywały się, że była to służąca lub młoda zakonnica, co nie było prawdą. Powóz z siostrami został otoczony oddziałem huzarów i udał się do więzienia św. Michała. W poniedziałek 26 lipca 1869 roku przesłuchano ojca Kozubskiego. Pytano go m.in. o rewizję, której dokonał 18 lipca w klasztorze. Mężczyzna przekonywał, że nie mógł wizytować celi Barbary, bo jedna z sióstr powiedziała mu, że kobieta zdarła z siebie ubranie. Przyznał też, że o chorej zakonnicy wiedział od 1848 roku i nie interesował się nią, ponieważ była pod opieką lekarza. Nie miał sobie nic do zarzucenia. Podczas rewizji z 18 lipca 1869 roku ojciec Julian Kozupski wraz z ojcem Józefem Tyrkom Wspólnie odwiedzali wszystkie cele. Podczas wizyt rozmawiali z każdą z sióstr. Ostatnia odwiedzana cela miała numer 40. W dalszej części budynku znajdowały się ustępy i cela przeznaczona na karne zamknięcie. Ojciec Kozłowski wiedział kto w niej przebywał. Był przekonany, że zakonnice zawiadomiły o całej sprawie Rzym. Około osiemnastej mężczyzna został aresztowany. Kolejnego dnia przeprowadzono rewizję w klasztorze w Czernej i w mieszkaniu Kozubskiego w Siedlcach. Przesłuchano też obie przeorysze, które nie wiedziały, dlaczego zostały aresztowane. Siostra Maria mówiła, że Barbara żyła w takich warunkach od lat, dlatego niczego nie zmieniano. Z kolei siostra Teresa przekonywała, że zamykając Barbarę, miała na uwadze jedynie jej dobro. Dokonano przeszukania cel obu zakonnic. 2 i 3 sierpnia w klasztorze przesłuchano wszystkie siostry zakonne. Śledczy rozmawiali również z osobami, które pracowały w klasztorze – kościelnym, ogrodnikiem, parobkiem, kucharkami i lekarzami. Drugi raz przesłuchano obie przeorysze 23 sierpnia. Wynikało to z prawa austriackiego, bowiem procedura karna była dwuetapowa. Do Krakowa przybyły z Warszawy dwie rodzone siostry Barbary i one również były przesłuchiwane. Trzecia została przesłuchana w miejscu zamieszkania. Kim była Barbara Ubryk? Urodziła się 14 lipca 1817 roku. Była córką Jakuba i Marii z Brzezińskich i miała na imię Anna. Jej siostry zeznały, że nie odbiegała zachowaniem od innych dzieci. Była zwyczajną dziewczyną, raczej wesołą, czasem ponurą, która dużo rozmyślała. Wcześniej straciła oboje rodziców. Matka zmarła jak miała 13 lat. Zaś ojciec trzy lata później uczyła się w Warszawie u wizytek na pensji przy klasztornej. Tam pierwszy raz zetknęła się z życiem zakonnym. Nauka rozpoczęła około 1835 roku. Przystąpiła do wspólnoty mając 21 lat. W grudniu 1838 roku, zaledwie trzy miesiące po obu czynach, zaczęła mieć pierwsze objawy psychotyczne. Mówiła, że jest wielką grzesznicą i chciała odpokutować za grzechy. Krzyczała w nocy i nie mogła spać. Potem pojawiły się halucynacje. Mówiła do siebie. Wobec takich objawów została wydalona z klasztoru. Dziewczyna trafiła do hrabiny Dziewanowskiej. Tam doszła do równowagi. Potem mieszkała u Masłowskich na Starym Mieście. Postanowiła ponownie wstąpić do zakonu. Wybrała zgromadzenie karmelitek bosych w Krakowie. Razem z nią do klasztoru wstąpiła Agnieszka Biernacka. Były w tym samym wieku. Obie miały obuczyny 1 listopada 1839 roku, a habity otrzymały 4 lutego 1840 roku. W tym okresie Barbara była przesadna w swojej bogobojności. Inne siostry bardzo ją lubiły. Z dissu Barbary do siostry wynikało, że w tym okresie była w klasztorze szczęśliwa. Pierwszy raz do Barbary wezwano lekarza w 1848 roku. Podejrzewano, że całkowicie postradała rozum. Podobno jednego razu spowiadała się przez 15 godzin. Zaczęła się też często śmiać, bez powodu i w nieodpowiednich momentach. W czasie liturgii nie potrafiła się zachować, wierciła się i była nadaktywna. Potem pojawiły się przewidzenia. Zaczęła miewać ataki psychozy. Wtedy przybył doktor Julian Sawiczewski. Po pewnym czasie Barbarze się polepszyło. Trwało to kilka tygodni. Potem ataki powróciły. Leczył ją również dr Szymon Wróblewski, który był specjalistą od chorób psychicznych. Barbara miała coraz silniejsze napady obłędu i dochodziło do samookaleczeń. Dlatego była zamykana. Latem 1849 roku została przeniesiona do okratowanej celi. Było to po ataku, podczas którego zamknęła się w celi i nie chciała nikogo wpuścić. Kiedy przybył kościelny i wyważył drzwi, zobaczył Barbarę zupełnie nagą. Potem wsadzono ją do karceru. Nie była jednak wtedy jeszcze stale zamknięta i odizolowana od innych zakonnic. Spacerowała po ogrodzie do czasu, aż zaczęła niszczyć grządki. Używała wulgarnych słów, a seks stał się jej obsesją. Zakazano jej spacerów, potem wychodzenia z celi, bo wybijała okna i kaleczyła się. Następnie rozebrano piec kaflowy. Wyniesiono też stół i łóżko. Kiedy wyrwała okiennicę, zamurowano okno za radą doktora Sawiczewskiego. Po zniszczeniu siennika dostała słomę. Z czasem coraz rzadziej ją wymieniano średnio raz na kilka miesięcy ponieważ tu miski, dostała drewniane. Doktor Sawiczewski przy pierwszej wizycie u Barbary wiedział, że nie był to jednorazowy wybuch histerii. Od razu powiedział zakonnicom, że jest to ciężki przypadek. Stawiano jej pijawki i stosowano zimne kąpiele. Zalecano dietę mięsną. Lekarze rekomendowali leczenie szpitalne i przekonywali, że tej choroby nie da się wyleczyć. Kolejnym lekarzem, który zajmował się leczeniem karmelitek, był Błażej Bobrzyński. Siostry ani razu przez siedem lat nie zaprowadziły go do Barbary. Ze względu na reguły zakonne Barbary nie umieszczono w szpitalu. W czasie, kiedy Barbara była w zakonie, odbywały się wizytacje. Jednak osób odwiedzających nie interesowała. Do tego wtedy właśnie zachowywała się cicho. Losem kobiety zainteresował się ojciec Ludwik Zieliński, będący spowiednikiem na Wesołej. Przekonywał, że siostra musi trafić do szpitala Przełożona twierdziła, że klasztoru nie stać na opłacenie jej pobytu Co więcej, Reguła zabraniała powrotu do klasztoru po wcześniejszym opuszczeniu go na czas leczenia Będąc już w szpitalu, Barbara nie rozpoznała swojej siostry Stwierdzono, że zakonnica chorowała na nimfomanie. Starano się, aby do Barbary poza sędziami lekarzami nikogo nie dopuszczać Lekarze sądowi odwiedzali Barbarę dwa razy dziennie by móc odpowiedzieć na 11 zasadniczych pytań zadanych przez prokuratora. Ostateczny raport i opinia lekarzy została wydana w październiku 1869 roku. Uznano, że leczenie w odpowiednich warunkach najprawdopodobniej polepszyłoby jej stan i kobieta miałaby szansę wyzdrowieć. Przez zamknięcie jej stan umysłowy uległ pogorszeniu. Sąd Krajowy obradował w tej sprawie na sesji nadzwyczajnej 25 listopada. Po siedzeniu przewodniczył Antoniewicz. Było to podejrzane, bo wcześniej wycofał się ze sprawy z powodu powiązań rodzinnych. Ostatecznie zakonnic nie oskarżono, a sprawę umorzono. Prokurator odwołał się do Sądu Krajowego Wyższego. Minęło kilka miesięcy i sprawa ponownie została rozpatrzona. Zakonnice zostały uwolnione do oskarżeń 8 marca 1870 roku. Uzasadniono, że nie udało się udowodnić, że oskarżone działały w złej woli, mogły działać inaczej czy wiedziały, że popełniły czyn karygodny. Jednocześnie sąd wskazywał na fanatyczne zastosowanie reguły i nieporadność zakonnic. To właśnie dokładne zapoznanie się śledczych z zasadami reguły karmelitek sprawiło, że zakonnice uniknęły kary. W szpitalu Barbara przeżyła 21 lat. Zmarła w zapomnieniu najprawdopodobniej odwiedził ją Michał Bałucki, który swego czasu zwiedzał szpital zbierając materiały do noweli zatytułowanej Szpital Wariatów. Siostra Maria Wężyk jeszcze kilkukrotnie była wybierana na przeorysze. Na temat tej historii krążyło wiele nieprawdziwych legend. Mówiono, że Barbary zamknięto z powodu nieszczęśliwej miłości, z powodu grzechu nieczystości, czy też za próbę ucieczki. Ówczesne gazety nazywały zachowanie zakonnic nieludzką średniowieczną ciemnotą. Oburzenie było ogólne, ale i słuszne. Sprawa była głośna w 1869 roku nie tylko w Krakowie, ale też w Londynie, Mediolanie czy Wiedniu. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej bulwersującej sprawie. Dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu kryminalna Małopolska.